0: Suivre encore aujourd'hui euh, la série que nous avons commencé. Ça fait cinq, euh, cinq dimanches qu'on est resté de, dessus, qui s'appelle Réinitialisation. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de réinitialiser sa vie de prière. Avec cette question Comment va ta vie de prière Par expérience, je sais que c'est ce type de question qui met le plus mal à l'aise les croyants quand on leur pose. Vous imaginez qu'on se salue comme ça Alors, comment ça va ta vie de prière Je ne sais pas quel type de réponse on pourrait avoir. On a fait des, des sondages aux États-Unis parce que les États-Unis sont, sont friands de sondages et puis ils en font dans, dans les églises, qu'il y a des, des grandes églises de plusieurs milliers de, de personnes. Donc c'est intéressant pour nous de recevoir ces données, même si ça reste bien entendu le contexte des États-Unis. Et aux USA, sur un échantillon de 14 000 personnes, seulement 2% des personnes interrogées se disent très satisfaites de la vie de prière en général. Un peu plus... Quand on leur pose la question, on disent :« allez, moyennement satisfait. Et là, c'est encourageant parce qu'on se dit, on n'est pas tout seul. Et je me mets au milieu de, de vous. On n'est pas toujours fier non plus de notre vie de prière. Et je pense que la vie de prière est vraiment un domaine qui doit nécessiter sans cesse, régulièrement, le fait d'être réinitialisé. Réinitialiser sans cesse. Et on en est peut-être là, ce matin, en se disant, oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas été bon ces dernières semaines, ces derniers mois, je n'ai pas été bon même peut-être ces dernières années, et j'ai peut-être besoin, effectivement, de faire un, un reset et de relancer le système afin de vivre une autre dimension dans la vie de prière. Peut-être réinitialiser aussi notre, fonce, notre façon pardon, de penser la prière. Et on va commencer par cela parce que je pense qu'on a parfois une perception erronée de ce que peut être la prière. Alors, on va commencer par voir ce que la prière n'est pas, quelques instants. Tout d'abord, je voudrais dire que la prière, ce n'est pas une posture formelle. Vous savez, par exemple, le fait de joindre les mains comme cela avec une posture un peu sérieuse marquant le, le, le moment de, de solidité, Vous savez, vous voyez ce que je veux dire Un peu un moment grave. C'est un moment grave. Et généralement, quand on est dans ces postures-là, on emploie même le langage de la version 8 secondes de la Bible. Du style « Oh Dieu, trois fois saint !»« Je m'approche de toi, couvert du sang précieux de Jésus. » C'est vrai. hein. C'est vrai que Dieu est trois fois saint. C'est vrai que je ne peux pas m'approcher de Dieu en dehors du sang de Jésus. Mais vous ne pensez pas que Jésus le sait déjà Vous ne pensez pas que si vous voulez déballer votre théologie devant Dieu, vous êtes perdant parce que Dieu est plus fort que vous Et vous ne pensez pas que Dieu souhaite qu'on ait une autre forme de relation avec lui Imaginez que le matin, je, je, je me lève et que je dise à mon épouse, « Oh, toi, ma femme que j'aime, reçois mon amour matinal. Ma femme est adorable, mais je ne suis pas sûr que je vais ressortir de cette conversation vivant. » Parce que s'il y a bien une chose dont elle a horreur, ce sont les, les relations empruntées comme ça. Et je pense que Dieu lui-même n'aime pas les relations empruntées, graves, solennelles. Oui, il est Dieu très saint, mais il est aussi un Père céleste qui veut accueillir chacun et chacune dans ses bras d'amour. Donc, ce n'est pas une posture formelle. Ce n'est pas non plus une négociation spirituelle dans laquelle je dis à Dieu tout ce que je ne ferai plus s'il si m'exauce, Seigneur, je te promets que si tu m'exauces, je dirai plus de grossièreté. Je te promets, Seigneur, que si tu m'exauces, je vais faire l'effort de venir à l'église tous les dimanches. Seigneur, je te promets que si tu m'exauces, je suis même prêt à donner mon offrande pour toi. Seigneur, si tu je suis même prêt à me mettre devant le pasteur Potier quand il prêche. Une négociation. Un jour, il y a, il y a un petit garçon, c'est un peu un argument inverse, mais le principe reste le même, qui un jour fait, fait cette prière au Seigneur. Seigneur, je ne te demande jamais rien. Tu peux vérifier. Hein. Pour une fois que je demande quelque chose, tu peux bien m'exaucer. Et je te promets que si tu m'exhaustes, tu n'entendras plus jamais parler de moi. <rire> » Négociation. Et enfin, la prière n'est pas une performance pour gagner la faveur de Dieu. Ah Seigneur, je ne sais pas comment sont les autres chrétiens, hein. mais moi je me lève tous les matins à 5 heures, Seigneur. Et toi Seigneur, moi, moi je prie pendant une heure. Et Seigneur, pendant une heure, tu as vu, il hein n'y a pas de blanc. Hein j'enchaîne, 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 Seigneur. Toi, Seigneur, moi je suis efficace, je sais rentabiliser ce temps que je passe devant toi. Alors Seigneur, je mérite au moins tes faveurs. Combien sont d'accord pour dire que Dieu est tellement loin de tout cela Dieu est vraiment loin de tout cela. Alors on va voir aujourd'hui. Trois choses qui doivent devenir nos moments de prière. Ce n'est pas exhaustif, ça va peut-être venir s'ajouter à ce que vous faites déjà, mais je voudrais qu'on puisse réinitialiser notre façon de penser la prière. Tout d'abord, la prière est un moment de repos. Marc 6, verset 30, il est question de la vie de prière de, de Jésus. Il est dit ceci, « Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit... » En parenthèse, il dit « Attendez, on va reprendre notre conversation, parce que c'est important qu'on ait ce type de conversation. » mais on va le faire autrement et on va le faire ailleurs. Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. La prière est un moment de repos. La, la prière n'est pas un travail. J'aimerais même dire que la prière n'est pas un combat. Je vais revenir là-dessus après. La prière est avant tout un moment doux et léger. La prière est avant tout un moment de repos. Je vais vous donner mon, mon exemple perso, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est juste peut-être pour mieux imaginer ce que je veux dire au travers de ce que je viens de formuler. Moi, je suis quelqu'un qui aime me le lever tôt et, et que vous ne puissiez pas culpabiliser ce n'est pas à votre cas. On n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas le même fonctionnement et, et c'est bien ainsi. Moi, j'aime bien me lever très tôt, parce que, au moins, le matin, la maison m'appartient. Et je suis seul, et j'ai même l'impression que le monde m'appartient aussi en même temps. Et quand je, je me lève, je ne suis pas en mode commando. Hein. Je ne suis pas en mode combattant. Je suis en mode où je vais trouver un moment doux et léger. Généralement, je me fais un café... Je m'assois, j'apprécie l'odeur du café, j'apprécie le confort de mon fauteuil, j'apprécie même l'hiver, le confort de la chaleur de mon poêle appelé. Vous voyez cette ambiance un peu Je ne suis pas en train de parler en langue, je ne suis pas en train de dire « Ouais, je suis en combattant », je ne suis pas en train de dire « Il faut que je rentre dedans ». Non, je fais cela et je me dis « waouh, ouais, qu'est-ce qu'on est bien ici ».« Qu'est-ce qu'on est bien ici ?» Et je ne sais pas si, pour vous, la prière, c'est synonyme aussi de dire « Je suis dans un bon endroit, je suis dans un lieu super, j'ai devant moi un café ou un thé, tout ce que vous voulez, évitez la bière à 7h du matin, mais quelque chose de bien, vous voyez ce que je veux dire ?» Et de dire wow, « waouh quel calme, Seigneur, je, je suis vraiment bien là, par ta présence. Je suis pas dans la per je suis pas dans la performance. Je suis bien dans ta présence. C.S. Lewis, dans ses écrits, vous savez, c'est celui qui a écrit. Les, les histoires de Narnia, c'était vraiment un chrétien en, en, engagé, il a écrit beaucoup de livres sur la foi et des choses hyper un, intéressantes. Et dans, dans un écrit qui s'intitule « Lettre à Malcolm », il parle de la prière et, et il dit ce, ces mots, cette phrase toute simple, il dit « Commencez là où vous êtes ». Quand vous entrez dans votre moment de prière, « Commencez là où vous êtes ». Et un peu plus loin, il dit « Commencez d'abord par le bas ». Plutôt que vous occupez des choses spirituelles, des choses trop élevées peut-être pour vous dans un premier temps, commencez par le bas. Waouh Merci Seigneur pour la chaleur de ma maison. Merci pour l'odeur du bon café. Merci Seigneur pour la journée que j'ai pu passer hier. Oh, C'est agréable de savoir son épouse ou ses enfants, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, qui, qui dorment ou votre époux qui dort. Oh, merci Seigneur pour la chaleur de mon foyer. J'aimerais qu'on puisse vraiment découvrir cela. La, la prière est un moment de repos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y aura des moments de combat. Mais c'est à part, c'est autre chose. Souvent dans nos soirées de prière, on est peut-être plus davantage en mode combat. Et on a, on a raison, parfois sur certains sujets, dans certains endroits, à des moments particuliers. Dieu nous demande effectivement d'être en mode combattant. Mais si tous les matins je me lève en disant « il faut que je, je sois en mode combattant », je peux vous dire que je vais vite me lasser, moi. Je n'ai pas pas avoir envie de, de, de me lever. Je ne vais pas dire « Non, il faut que je me lève encore et il va falloir que je rentre dedans. » Non, moi quand je me lève, j'ai du plaisir parce que je dis « Ah, je vais retrouver mon canapé. » Puis je vais m'asseoir là, puis je sais que j'ai passé un bon moment avec le Seigneur. C'est très pratique ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est aussi la réalité de ce qu'est un moment de prière, un moment doux et léger. Un moment calme aussi, calme. Trouver dans la journée un moment calme, doux et calme. Vous savez, quand, quand Jésus s'est fait baptiser par, par Jean-Baptiste, il est plongé dans l'eau, il ressort de l'eau, et à un moment donné, Dieu lui parle, le Père est présent, par une voix extraordinaire, par des paroles extraordinaires. Il lui, le Père lui démontre tout son amour. « Voici le Fils. »« J'ai mis toute mon affection, mon Fils que j'aime, il est là. » Et à un moment donné, il y a une colombe aussi qui vient, qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est convoqué aussi à ce moment-là. Et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Combien sont d'accord pour dire que pour une colombe se pose sur quelqu'un, il ne faut surtout pas bouger Si je suis agité... Ça ne va pas le faire. Il y a la semaine dernière, nous étions avec une de nos petites filles en train de nous promener. Et à un moment donné, un papillon est arrivé et je sais pas où elle a pris ça. Notre petite fille, qui a 4 ans, elle a dit à, à, à mon épouse, donc à sa nanny, elle dit :« Nanny, fais la statue. » Parce qu'elle a, elle a compris que si elle ne faisait pas la statue, le papillon n'allait pas se poser sur elle. Seigneur, donne-nous d'apprécier ce, ce moment léger, ce moment de repos, ce moment calme. C'est David Lugerson qui disait que le monde gît sous la conspiration du bruit. Je pense que c'est vraiment une réalité. Donc, la première chose, qui est la prière, qui est le moment de prière, c'est un moment de repos. Deuxième chose, c'est un lieu de débriefing, ou pour sortir de cet anglicisme, faire le point sur ce qui s'est passé. Ça voit mieux Oui. Matthieu 4, verset 13. Toujours Jésus, parce que la, la vie de prière de Jésus est très inspirante. « Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. » De quelle nouvelle il est question Jésus vient d'apprendre... Que son cousin Jean-Baptiste est mort. Et croyez-moi, Jésus a été choqué par cette nouvelle. Jésus a été affecté émotionnellement par cette nouvelle. Arrêtons de retirer le côté humain de Jésus. On pense que Jésus était blindé. On pense que Jésus n'était affecté par rien. Parfaitement Dieu, certes, mais aussi parfaitement homme. Jésus a été choqué, affecté émotionnellement quand on lui a dit « Ton cousin est mort ». Et en plus, décapité. Jésus veut débriefer avec son père sur ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est dit, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Il avait l'habitude de le faire, c'est son lieu de repos. Et il dit, il faut que j'aille dans ce lieu de repos parce qu'il faut débriefer sur ce qui vient de se passer. Il a besoin de faire le point avec son père. Et quand il arrive dans ce lieu désert, malheureusement, malheureusement entre guillemets, une foule est là et l'attend. Jésus guérit les malades, il enseigne la foule, il se fait tard. Jésus, où les disciples disent ben, « Renvoie Jésus la foule parce qu'il est tard » et Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger » et c'est de là que va se produire la multiplication des cinq pains et des deux poissons où des milliers de personnes vont être nourries. Et puis voilà ce qu qu'il est ajouté un peu plus loin. Et je pense que c'est important de, 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 de comprendre ce, cela. Il renvoie la foule et les disciples et lui reste seul sur la montagne. Verset 23 « Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline » Pour prier à l'écart, à la tombée de la nuit, il était là tout seul. C'est mon interprétation. Si je, je tiens compte des contextes, si je tiens compte de l'espace-temps tel que cela est présenté, si je tiens compte que Jésus a été choqué par la mort de son cousin, moi je dis « oui ». Ma première démarche, c'était d'aller dans un lieu secret pour faire un débrief avec mon père. J'étais interrompu. Maintenant, j'ai fini ma mission, j'ai renvoyé la foule, j'ai renvoyé même les disciples sur l'eau et dans la barque. Mais moi, j'ai encore besoin de mon débrief avec mon père. Et c'est ce qui se passe là. Il monte sur la montagne, il est seul, il a, il a renvoyé tout le monde. Et il dit, il ne va pas dire ça à son père. Tu... Il ne dit pas à son père, écoute, on n'est pas quitte là, il faut que tu me dises quelque chose. Mais quelque part, c'est un peu l'idée. Le lieu de prière est un lieu pour débriefer avec Dieu, pour faire le point avec Dieu. Un endroit pour traiter ses blessures, un endroit pour traiter ses souffrances, un endroit pour traiter ses frustrations, ses incompréhensions, et pourquoi pas même ses colères. Vous savez que Jésus s'est mis en colère. Vous savez qu'il y a une colère saine également. La Bible dit, quand tu te mets en colère, mets-toi en colère sans péché. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans péché. C'est là où je trouve mes réponses. C'est là, dans un tête-à-tête -tête avec Dieu, un, une relation sincère avec Dieu, en toute transparence. C'est là où je viens avec mes frustrations, c'est là où je viens avec mes interrogations. Seigneur, parle-moi, donne-moi la réponse. Même si la réponse est « tu ne peux pas comprendre maintenant », c'est au moins une réponse. Je voudrais tellement appuyer ce point-là. On va prendre un autre exemple, c'est celui d'Azaf. Azaf, lui, ce qui lui pose problème, c'est la vie de tous les jours. Il ne supporte pas l'injustice de ce monde. Et vous allez voir, j'ai choisi certes la version versée courante, mais vous allez voir comment elle est, elle est extraordinaire et surtout comment elle est très actuelle et très moderne. On a l'impression que Azaf est, est quelqu'un de notre époque et qu'il écrit quelque chose de notre époque et on croit même qu'il habite en France vous allez voir, psaume 73, verset 4, il dit, en regardant les autres, ces gens-là, n'ont jamais d'ennui, ils sont gros et gras, il y, y a un mène là, ils ne connaissent pas la peine des hommes, les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Verset 12, regardez-les. Ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien, il remet en cause sa propre foi. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Très moderne, hein Il dit même, verset 21, « Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même. » Et ce qui a sauvé Azaf, c'est qu'il a voulu débriefer de tout cela avec son Seigneur. Verset 16, « J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quels sort, les attendait. Vous voyez ce qui se passe Azaf rentre avec ses interrogations. Il, il, il rentre avec ce sentiment d'injustice, ses frustrations. Il rentre, il débriefe, il fait le point avec Dieu sur ce qu'il voit, ce qu'il voit peut-être même dans son entreprise, ce que vous voyez dans votre entreprise, dans votre propre famille, dans votre propre quartier, dans votre propre pays. Et vous vous dites, « Mais Seigneur, est-ce normal tout ça ?» Dieu lui répond. Comme Jésus a eu la réponse de son père. Et quand Jésus a eu la réponse de son père, Dieu n'a pas changé la, la situation, Dieu n'a pas changé les circonstances, son, son cousin était encore mort, mais il a changé sa manière, la, la manière de Jésus de voir la situation. C'est pour cela qu'après, il va marcher sur l'eau pour aller à la rencontre de ses disciples. Et là, c'est très symbolique. Quand, quand Dieu est capable de, non pas changer la situation, mais mon regard sur la situation, pas changer les événements, mais mon regard sur les événements, il me permet de marcher sur les événements, d'y faire face et de pouvoir tenir ferme face à ce que je comprends mieux maintenant ou même si je ne comprends pas, où Dieu m'a dit, tu comprendras plus tard. Vous êtes là. Troisièmement, et enfin donc, qu'est-ce que la prière la prière est un lieu de réflexion. Ça complète un peu ce qu'on vient de dire, mais c'est une autre dimension, vous allez voir. Un lieu pour réfléchir. Écoutez bien ceci. Plutôt que d'apporter à Dieu nos problèmes, apportons-lui nos pensées. Allons en amont des choses. Bien souvent, on vient devant Dieu en disant, poof, tu vois comment ça se passe, Seigneur. Hein tu as vu ce qui m'arrive. Et parfois, c'est un peu le fruit aussi de nos choix. Au lieu d'apporter à Dieu nos problèmes, apportons-lui nos pensées. Réfléchissons. Est-ce que vous vous autorisez à penser dans la présence de Dieu Ou êtes-vous en mode de, de rentabiliser à tout prix ce moment Moi, je crois effectivement que dans une journée, quand je travaille naturellement, Dieu peut inspirer mes pensées, il n'y a pas de souci. Mais je parle du fait d'utiliser le moment de prière comme un moment où je m'assois et je réfléchis dans la présence de Dieu je peux vous dire que mes moments de prière le matin, ce pas toujours des moments où je parle, je parle. C'est souvent des moments où je m'assois et je réfléchis dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance et l'importance de vivre ces réalités-là. Souvent, j'ai la Bible à côté, je lis, ça m'inspire, je réfléchis, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu est capable de venir éclairer. Jésus l'a vécu comme ça. Luc 6, verset 12. Le contexte, est le choix des disciples. Jésus devait choisir ses collaborateurs. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze qu'il nomma. Encore une fois, on est assez formaté sur la façon d'appréhender les textes bibliques. Et je voudrais... Que je voudrais que vous puissiez faire l'effort avec moi de déconstruire tous nos schémas de pensée et peut-être de voir la scène différemment. Je, je, je fais régulièrement cela et ça me donne des fois un autre angle de compréhension, une autre approche de la parole de Dieu et je vois l'événement, je vois la, la situation d'une autre façon. À votre avis, comment les choses se sont passées Est-ce que Jésus a inondé son père de mots, de prières en disant, donne-moi, donne-moi des noms, donne-moi, ah Dieu, c'est père, donne-moi des noms, il ne faut, faut pas que je me trompe Seigneur, tu vois, c'est important, il y a mon ministère là qui va durer encore quelques années, Seigneur. Je ne peux pas me tromper, je ne peux pas me planter, Seigneur. Donne-moi les mots, donne-moi les noms qui vont me donner. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit passé comme ça, pour deux raisons. La première, le mot prière ici un sens particulier par rapport aux autres mots prière dans le Nouveau Testament. Le mot prière, c'est ici, c'est aller vers quelqu'un pour le consulter, déjà. Et puis, il y a une indication très importante sur laquelle je vous invite à vous arrêter. Il est dit ceci, quand le jour parut, il a choisi ses disciples, il a appelé ses disciples. Il a passé toute la nuit quand le jour parut. Je voudrais vous inviter à penser que cette indication est plus qu'une indication de temps. Ce n'est pas uniquement quand le soleil s'est levé, mais quand le jour parut également dans mes pensées. Quand mes pensées se sont naturellement éclairées. À ce moment-là, c'est devenu comme une évidence. Les noms, les douze noms qu'il a appelés apôtres, ces douze noms sont apparus d'une façon évidente dans son esprit. Est-ce que vous m'autorisez à réfléchir à cet instant d'une autre façon Peut-être qu'on a l'habitude de penser et que ça puisse se passer comme cela. Il a réfléchi, il a passé du temps à réfléchir dans la présence de son père. Et à un moment donné, le jour parut. Je peux vous dire que, me concernant, ça se passe très souvent comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, je remarque que ça vient de Dieu parce que c'est tellement bon que ça ne peut pas venir de moi. L'idée est tellement bonne, l'idée est tellement excellente, l'idée est tellement « Waouh, ouais, Seigneur, mais c'est génial, ça ne peut pas venir de moi, c'est tellement bon !» Et dans ces moments-là, c'est souvent des moments où j ai, j ai, je me suis tué, en fin de compte. Je me suis autorisé à réfléchir. Parfois, on a, on a l'impression, j'ai passé un quart d'heure à réfléchir, ben peut-être que je commence à prier. Non, non, tu as déjà commencé à prier. Parce que réfléchir, c'est prier. Quand je parlais de la de réinitialiser la façon dont on pense la prière, c'est ça aussi, d'être là. Bien sûr, je ne pense pas devant un Netflix, hein. Je ne pense pas en ouvrant ma page Facebook, Insta ou ce que vous voulez. Je me concentre vraiment sur cela et très souvent, c'est ma Bible qui est à côté. Ézéchiel 38, verset 10 est intéressant parce qu'il nous montre un peu le mécanisme de l'inspiration. Des fois, nous, on a l'impression que ça nous tombe dessus comme ça. Mais Ézéchiel 38, 10 dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Deux choses. Certes, c'est une mauvaise inspiration parce qu'au bout du compte, il formera de mauvais dessins. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est le principe de l'inspiration. C'est toujours le même, sauf la source change. L'inspiration peut venir du mal, de moi ou de Dieu, mais le processus, le procédé est toujours le même. Et c'est ça qui est intéressant. Il, il, des pensées s'élèveront de ton cœur. Ça se passe comme ça. Hein Je suis en train de réfléchir et, et là, il y a des pensées qui montent. Et comme je le disais à l'instant, c'est tellement brillant, c'est tellement bon, c'est tellement évident, c'est tellement rempli de sagesse, tellement cohérent que ça vient de Dieu. Peut-être que je dois passer plus de temps à réfléchir dans la présence de Dieu hein, qu'à lui demander des choses. Hein. Je veux pas dire, parce que c'est biblique, je veux, veux qu'on reste équilibré. Oui, faites connaître vos besoins à Dieu. J'ai le droit de prier pour ma famille, j'ai le droit de prier pour mes, pour mes besoins, pour mon travail. Et c'est important d'avoir ça. Mais ça va au-delà de cela. Je termine avec cela, psaume 37, verset 4. « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Une autre version dit « Fais de l'éternel ta joie ». Ce verset ne veut pas dire que si je fais de l'éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Sinon, on va aller loin, là. Non, ça veut dire, si je fais de l'éternel ma joie, dans ce moment-là de, 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 de recueillement avec Dieu, ce moment de repos, ce moment d'intimité où je suis bien dans la présence de Dieu, Voilà, je, je, excusez-moi l'expression, je kiffe ce moment, je suis bien dans ce moment, c'est mon, mon moment de joie, ce moment de bonheur. Et il dit que si je suis dans cet état-là, Dieu va m'inspirer ses propres désirs. C'est ce que ça veut dire. Ses propres il va me donner des désirs qui viennent de lui, des, des pensées qui viennent de lui. Je conclue avec ça. Depuis la nouvelle alliance, qui correspond à la venue de Jésus sur la terre. On a chanté ce chant avant la prédication attaché à la croix pour moi. Dieu nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Et on pourrait la décrire de n'importe quelle manière, avec beaucoup de mots, beaucoup d'explications, même théologiques, de ce qu'est cette nouvelle alliance. Mais je voudrais simplement la résumer à sa, à sa plus simple teneur. En fin de compte, cette nouvelle alliance est une alliance de proximité. Et retenez bien cela, la nouvelle alliance que Dieu est venu nous apporter par la venue de Jésus-Christ en mourant sur la croix et en ressuscitant est une alliance de proximité. Avant, Dieu avait construit un temple et ce temple était composé de trois lieux. Le parvis, c'était à l'extérieur. Le lieu saint, et le lieu très saint. Le parvis était réservé aux juifs, mais également aux non-juifs, on les appelait les gentils, on appelait même ça le parvis des gentils, c'est-à-dire les gens qui venaient de tout le monde entier pouvaient se tenir là, sur le parvis, face au temple. Le lieu saint était réservé à ceux qui procédaient au service, au sacrifice et régulièrement dans la journée, plusieurs personnes qui étaient déjà nommées, qui étaient déjà appelé, eh bien était autorisé uniquement à entrer pour faire le service. Et puis il y avait le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. Et dans ce lieu très saint, le saint des saints, seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Une seule fois par an. Pour apporter un sacrifice, pour apporter du sang, afin de purifier les péchés du peuple. Et voyez-vous, le jour où Jésus est mort sur la croix, il s'est passé des choses miraculeuses, extraordinaires. Il y a eu un tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts. Mais il dit également que dans le temple, ce voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint, dans le temple, ce voile s'est déchiré. Et il est précisé de haut en bas. Ça veut dire quoi Ce n'est pas un homme d'en bas. Ce n'est pas une main humaine qui, en bas, a fait de tous ses efforts pour déchirer, pour séparer, pour dire il n'y aura plus de voile. C'est venu d'en haut C'était notre nouvelle alliance Jésus dit je fais maintenant une alliance de proximité ce lieu là n'est plus réservé que pour des personnes exceptionnelles ce lieu là je l'ouvre à tous et à toutes comment va ta vie de prière je vais pas faire d'appel en vous venant en vous appelant à venir sur le devant peut-être qu'on serait trop nombreux Puis ça m'obligerait à descendre aussi, à être avec vous. Parce que a toujours à progresser dans la vie de prière. Mais vous, vous ne pensez pas que peut-être ce matin, pour plusieurs d'entre nous, il y a la nécessité d'appuyer sur le petit bouton « reset » en disant « Allez, on relance le système. » Je ne suis pas satisfait. « On relance le système. » Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et c'est vraiment un, un temps où, ensemble, à nos places, on va, on va se laisser interpeller par Dieu. On va se laisser interpeller par son esprit, par sa parole. Et on va répondre à cette question. Comment va ma vie de prière Dieu a donné sa vie pour que je puisse m'approcher de lui, vivre cette proximité, cette intimité avec lui. Comment va Alors, ça nous regarde individuellement à nos places, vous qui êtes au balcon en bas et vous, chers internautes, devant vos écrans. Comment va ma vie de prière Est-ce que j'ai besoin ce matin de prendre tout à nouveau un engagement avec Dieu Est-ce que ce matin, j'ai besoin de dire, Seigneur, je veux sortir peut-être d'une forme de prière un peu conventionnelle un peu emprunté, avec peut-être des accents graves. Peut-être que je veux sortir d'une vie de prière où je négocie sans cesse avec toi, Seigneur. Où j'argumente. Mais je veux vivre une autre réalité, une autre dimension, dans ma communion et dans ma relation avec toi, Seigneur. Alors oui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Et je veux prendre la décision d'aller vers toi pour mieux te connaître et mieux connaître la réalité de ta présence. Je veux que ma prière ou mon lieu de prière devienne un lieu de repos, un lieu léger, doux, calme. Je veux que ce soit un lieu de réflexion, je veux que ce soit un lieu où j'ai des réponses quand je suis choqué, quand je suis frustré. Je veux que ce soit un lieu où je débriefe avec toi, Seigneur. Viens me transporter vers cet ailleurs viens me transporter vers cette autre forme de rencontre et de relation avec toi Seigneur, viens on s'abandonne au travers de ce chant et on laisse le Saint-Esprit nous interpeller C'est Seigneur, tu viens souffler sur chacune de nos vies ce matin, Seigneur. Tu, tu viens redonner la vie, peut-être à ce qui est mort au-dedans de nous, Seigneur. Peut-être que ma relation avec toi, ma vie de prière est dans un état très dégradé, Seigneur. Viens souffler. Comme pour Ézéchiel, ses eaux pourront-ils revivre Oui, si toi tu viens souffler, Seigneur. Peut-être qu'à l'écoute de cette parole, Seigneur, nous sommes plusieurs à nous dire, Seigneur, je veux rentrer dans une autre dimension, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle forme de relation avec toi, Seigneur, de façon beaucoup plus éclairée, de façon beaucoup plus authentique. Seigneur, viens souffler. On est bien conscient qu'il y a une dimension de grâce qu'il nous faut, Seigneur. Jésus, pour vivre cette réalité, viens souffler sur nos vies, Seigneur. Viens donner un nouveau souffle à ma relation avec toi. Viens te donner de nouveaux désirs, un nouvel envie, en Seigneur. Viens mettre en moi, Seigneur Jésus, des résolutions nouvelles concernant cela. Parce que je veux vivre cette réalité, Seigneur. Alors oui, je m'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Oh. C'est vent Laissez-vous toucher par le vent. Le vent qui
1: régénère.
0: C'est un vent qui régénère. J'en ai rien.
1: Je viens réunir, je viens en moi, c'est le monde, le c'est le monde, le monde,
0: acclamer l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies. On peut accueillir le souffle nouveau. Dieu vient réveiller mon âme. Il vient réveiller mon âme. Oh Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen. Je veux réinitialiser ma vie. Ma vie de prière avec Dieu. C'est un engagement qui ne tient pas uniquement de moi. J'ai besoin... D'avoir fait ce pas ce matin, et je compte sur la grâce de Dieu. Comme vous pouvez dire un, un prophète, attire nos cœurs à toi et nous reviendrons vers toi. Ça veut dire qu'il y a ce désir, et on sait que dans des moments comme cela, des moments de prière, des moments de culte, on est disposé, il y a une disposition, parce qu'il y a quelque part un effet de groupe aussi, il y a la musique, il y a tout cela. Je ne parle pas d'ambiance forcément, mais il y a un climat forcément spirituel qui nous rend favorable à prendre des décisions. Puis demain matin, pas être compliqué, mais à partir du moment où je m'engage, Dieu s'engage avec moi. Et le prophète avait raison Seigneur, fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Moi j'ai tellement envie, mais si toi-même tu viens pas prendre ma main et, et me, me lever pour que je vive cette réalité-là, Seigneur, fais-moi revivre, toi. C'est la grâce de Dieu. C'est pas à la force de mes poignets, c'est pas à, à force de mes bras, c'est la grâce de Dieu. Et je la reçois dans l'ombre. Je peux acclamer encore une dernière fois ces paroles. Et vous pouvez prendre place quelques instants, merci Seigneur.